0: 说及创造，
1: 听及创造力的交流。
0: 欢迎收听 Boom Ear 艺术播客，我是蒋路阳
1: ，我是申博良。路阳你好，
0: 博良你好。首先呢，我们应该感谢一下我们的第一期的听众朋友哈，我觉得超出我的预想，没想到我们悄悄的推出了这个播客以后，没想到收到那么多朋友认识的、不认识的给我们发来很多的反馈和建议，尤其包括我们的公众号后台也有了很多的关注人。赶紧重复一下我们的播客公号名字是
1: 在微信公众号里搜索 “boom ear” 就好。那我们还有一些收听平台
0: 是收听平台，欢迎大家进入苹果 iTunes Store 寻找 “boom ear”。还有，在国内的喜马拉雅也可以找到我们的播客，特别希望大家能够订阅，给我们评分，给我们留言。
1: 嗯，谢谢大家。
0: 呃，那么今天呢是我们的第二期节目。其实我们在策划这个节目的时候呢，我们经常会提到科技这个话题。大家都知道科技对我们当下生活的改变，与科技有关的艺术展览的流行呢，也是这些年特别突出的一个现象。而这类艺术在过去呢，通常被称为新媒体艺术，但如今呢，新媒体一词又有了不同的含义。比如说，我们经常会看到各种呃微信公号常常都是在招聘新媒体编辑，而经常碰到一些做商。商业的人士都会说：“哎，我最近又投了一个新媒体，哈、啊
1: 。”对，新媒体艺术这个词，其实从它最初的产生到现在，真的经历了很多变化。原来在呃二十世纪五十到六十年代的时候，其实它指的就是与那些雕塑、绘画这样的传统媒介不同的艺术。那比如说五十年代、嗯、，Jean Dingley。做的那个机械艺术，或者六十年代白男准用电视、嗯、用录像做的那那些作品，呃，然后当时特别突出的特点也是电视在我们日常生活中的普及，包括那种呃手持的录像设备也可以被普通人所使用。可以借用这些设备来探讨传统艺术媒介没有办法去探讨的一些问题。
0: 但其实呢，新媒体艺术九十年代刚刚在中国兴起的时候呢，与西方是有着非常不同的形态和特色的。
1: 对，那个时候其实西方的新媒体艺术也在不断的发展，有越来越多的艺术形态被包括进来，包括数字艺术啊、电脑艺术啊，还有生物艺术、网络艺术。就算在现在，像机器人、VR、AR 这种非常新的媒介，然后包括电子游戏，嗯，还有那种和观众互动的各种各样的科技，都被包括进来，还包括艺术家对于这些技术在今天的流行和普及，对于人、对于人类的生活和生存状态的影响的探讨。说起这个选题，其实也与我们当下生活中的很多现象和趋势有关。比如说，现在在艺术展览中，这种全新媒介的运用已经成为了一种常态。对，那新媒体是不是还有必要被提出来？成为一种单独的门类，同时呢，我们在生活中运用新的媒介，比在艺术中遇到的还有影响力。所以呢，我们就产生了做新媒体艺术还是否新这样的一个主题。
0: 对，我其实特别喜欢我们这次的这个题目“嗯、新媒体艺术还是否新”，而且我记得我们在探讨这个题呃选题的时候，就跟第一期节目一样，又是特别、嗯、特别默契地想到了同样的一个采访嘉宾，就是李振华。那么说到李振华呢，他是一位非常活跃的国际策展人，也是中国新媒体艺术策展和研究方面可以说是一位先行者了。啊、呃，那么在九十年代开始呢，他就策划和参与过很多非常重要的艺术展览、放映、艺术节，还有各种交流活动。那么这些年呢，他参与策划的展览，呃，比如说包括二零一四年至今每年一度的香港巴塞尔的光影现场专区，二零一五年俄罗斯的呃乌拉尔工业双年展，二零一六年深圳独立动画双年展“时间无间”等等。同时呢，李振华还担任很多国家艺术机构的顾问工作，所以他的工作生活主要是往来于中国、德国、瑞士这三个地方。咱们好像也总是跟他在不同的国家和城市的这种展览活动啊当中匆匆相见，但是每次好像大家都是呃都没有时间真正坐下来，很深入的跟他聊聊他的经历和他所认识的新媒体艺术哈
1: 。对，但是在我们节目筹备的时候，他正好在以艺术家的身份在昆山的锦溪。一个景色非常美的古镇的一个叫极点当代艺术中心的地方进行为期一个月的驻留。嗯，这个地方距离我生活的上海只有一个多小时的车程，所以我就在一个飘着细雨的周末去拜访他。我们一起吃了一顿他做的非常好吃的饭，嗯，然后在一个非常放松的环境下，当时你也在德国，通过微信和我们连线，我们就一起为这一期节目做了一场非常愉快的采访。
0: 啊，真是很愉快啊！你在这个飘着细雨的周末吃了那么好的一顿这个美好的饭，然后这个我很可怜的通过电话连线。参加这个讨论，呃，因为说到这顿饭呢，我们得特别提一下。我想艺术圈的朋友可能这个很熟悉，但是很多还不是艺术圈的这个听众朋友可能不太了解。其实李振华的厨艺在艺术圈是非常有名的，但其实我发现有些艺术圈的人也并不知道他最初最初职业生涯的一段经历，就是他在九十年代的时候呢，曾经做过北京凯宾斯基大饭店的大厨。从一位厨师哈、啊、到一位国际知名的策展人，这个职业的转换，我觉得相当的传奇。这个故事太传奇了，所以呢，我们跟他的谈话和交流就从他早期的经历，从他这一次传奇的转型开始我们的访谈的
2: 。那个时候是九二到九四，我在凯宾斯基。嗯、我想那个时候最让一个算是青年吧感兴趣的。一切在一个酒店里基本上都具备。比如说，什么才是一个有趣的旅行？然后什么样的人会去那样的一个地方？嗯、呃，你会接受到来自世界各地的最好的那个食材。但是在两年的时间里，你很快就厌倦了，因为那个空间非常的小，你经常跟四五个人在一个狭小的空间里面。然后那个时候，就像刚才我们聊的北影舞一样，就是说，在他的《坏孩子天空》里面，那句话也特别打动我。就是两个人在最后的时候，在自行车上面那个对话，就说：“哎，你觉得咱们是不是完蛋了？”嗯。然后另外一个说：“啊，我我觉得可能还没开始。”我就想啊，难道我的生活开始了吗？我有拥有一个固定职业，然后大家还挺你，你要想象一下，在九十年代，很多人还挺羡慕的。嗯、呃，是个半铁饭碗的这么一种工作，然后又在一个好的这种合资企业嘛，福利各方面都非常好。但是对我来说，嗯、呃，差不多是从那个时间就是挺，呃，决绝的吧，就放弃了。但是在九四年，我就跟另外一个朋友去参与到一个酒吧的工作了。所以从那个时间开始，差不多有两年的时间，嗯、呃，是处于一个就是游动人士，在一个社会的。文化阶层游走的一个人，因为在那个酒吧的环境，你会碰到各种各样的人，像什么崔健啦、啊，像什么音乐圈的多一点吧，田震啊，还有一些做摇滚的乐队的朋友，欧阳什么这些朋友，然后写小说的也有，呃，拍电影的也有，比如说张元啊、何建军啊这些老朋友，然后呢，就会因为我作为他们看呢，就觉得。一个挺可爱的小年轻吧，我那个时候差不多十八十呃十九岁那样，经常会问他们问题，因为我最关心的是他靠什么生活，对啊，然后呢，我问到有一哥们儿实在是就是被我逼得没辙，他说，哎呀，他说其实我们的生活挺惨，他说你可能还没有意识到，就是说搞文化这件事儿挺难的，那其实这反而让我想去试试，然后就想呢应该跟这些人去找个机会看看做点什么。然后到九六年的时候，就开始有朋友呃，又叫我去算是帮忙吧，做一个小的这种呃小画廊加上咖啡这么一个东西。然后那个时候才算我就是真正进入到这个文化的系统，才真正开始。但是是以商业开始的。可是呢，我想到今天看起来也很搞笑，就是这个商业的因素在我的工作里、呃、其实并不多，嗯，但是对商业的理解却是很深刻的。那几年就会，呃，追很多问题，就是你自己对艺术的这个理解，呃、什么是当代的，什么是，嗯、呃，你要做的策展。因为我老提到这个，就是九六年在做那个咖啡的时候，哎、呃，我曾经问过李显庭先生，什么是策展，老李，然后老李说，我也不知道，他说我觉得，你可能找点钱，然后呢，写点文章，嗯、呃，试一试。然后我觉得，哎，这个算是一种鼓励。然后我觉得，那好，那我自己就真的就试一试。那虽然在。做展览的过程中，但是逐渐的就开始慢慢的找到一个自己的方法，比如说，呃，经常的去走访艺术家的工作室，然后经常的跟艺术家聊天。那么，当然到那个时候，我觉得有很多问题并没有真正得到解答。那个时候在做的艺术，比如说我们都叫它当代艺术，但是那个是不是当代的？我觉得不一定。所以到后面。到一九九九年吧，我那个时候拿了一个奖金，在英国的 S E A 的时候啊，我才突然觉得，哎，我要做新媒体方面的工作，因为那个时候我已经开始触碰到这个边界了，而且那个新媒体跟中国的录像艺术是不一样的，是另外的一个层次的东西。然后我觉得，哎，这个好像是我想要的
1: 。大概就是在那个时期之后不久，当时北京有了一个叫“藏库”的地方，应该可以说是中国最早的一个专做新媒体艺术的空间。呃，你在两千零一年的时候，在仓库策划过一场新媒体艺术节，在那个时候，你有没有特别的思考过，或者比较过那个时期中国刚刚起步的新媒体艺术与你在英国驻留期间看到的新媒体艺
2: 术之间的差距？思考过。然后我们在做仓库那个项目的时候，他们开业的时候，第一年吧，我是做艺术总监的，所以呢，就想做很多新的东西。那么当时呢，这个机构呢，也受到像呃王功鑫。林天苗，然后邱志杰、吴美纯等等啊、呃，林天放就这些人的支援。一方面是就是说林家是家人嘛，然后另一方面是呃艺术圈里面的大家有愿望的一些呃策展人、艺术家做残酷的这个事情上，其实我们当时期待的是有一个新媒体中心出来的，就是在第一年的下半年理论上应该出来，但是后来就迟迟没有出来。那么这有一些经营的一些原因吧。在最早的时候呢，林天幕就是残酷的发起者，他是非常支持这个事儿的。但是在后面呢，大家对这个事的理解就有了一定的偏差。嗯，艺术节呢，其实应该叫数数字艺术节，所以我们那个时候是讲，不是新媒体，是讲这个 digital 这个概念。那么 digital 概念里面讲了很多，比如说通过 Photoshop 就定，然后呢产生观念的作品，或通过那个时候特流行叫什么 CD-ROM 艺术，然后通过一个什么光盘。然后大家有一些交互，然后包括比如说那时候展出过邱志杰的那个《西方》，啊，也是这个类型的作品。比如说他通过简单的 PPT 啊做成的这种交互作品，在这个项目上，我当时还得到那谁呢，搜狐的支持呢。然后也有很多别的朋友啊。那么随着互联网的这种兴起，然后觉得哎太有意思了，我们做成了一个特别中国的话的一个新媒体。这个跟我们在英国看到在哪儿看到的都。都太不一样了。那么那个时候就希望说，呃，能不能有可能做这种特别标准化的、与国际水平一致的新媒体呢？那么在了解英国的一部分以后，我觉得有可能。嗯、呃，但是到后面再走访的时候，比如说去日本啊、去德国的时候，就发现这个差距好像没这么简单。比如说日本是当时 NTT 支持的这个 ICC， 然后德国这个 ZKM， 你就发现这个就真的不是说。光靠艺术家能完成的任务了，就变成一个特别庞大的一个社会运作。嗯，这里面包括政府，包括媒体机构，呃，就是传媒机构，包括什么什么。那么回到一个问题上，比如说什么是新媒体呢？我自己也写过一些东西，后来我发现，就确实没有办法，也没有必要去下一个什么样的定义，因为任何定义都会变成旧的东西。哪怕是 MIT 出的书讲的什么是新媒体、媒体艺术的兴起、网络艺术等等等等，这一切在两千年、两千零五年期间的东西，你再回首看也不会太新，而且很多东西你甚至觉得很可笑。沿着这个话题就会出现另外一个话题，就是后网络。那么这个是一个大热词嗯、呃，更多的人去讨论这个后网络。在我们这个工作领域的人，其实都会觉得这呃挺好笑的，因为网络。现在还是前网络时代，就还没达到什么呃网络真正兴起的时代。因为真正网络兴起的时代的那种全球互联的状态不是这个样子，对，应该是比这个伟大的多的东西。
0: 我们聊起新媒体艺术在各国的情况的时候呢，李振华不断的提到国外各种重要的新媒体艺术机构的名字，比如说荷兰的 V2， 日本的 ICC， 还有在德国的 ZKM， 中文叫卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心。呃，我记得去年伯良你去德国进行考察的时候，你还专门跟我提到了这个 ZKM 的机构啊。然后我今年刚好暑假的时候也路过那个地方，就专程去看了，就是带着一个膜拜的这个心理去。<笑>
1: 对，呃，一般从事新媒体艺术策展和研究的人来讲，这个地方都是去德国必去膜拜的一个地方。虽然这个新媒体艺术不是我的专业，但是去年的时候，我也觉得这个地方我必须去看看。它其实是一个一九八九年创办的一个关于新媒体的艺术机构，也包含着就是大学研究机构和博物馆的这种形式。嗯，但是，一九九九年一直由这个艺术家也是一位策展人和研究者 Peter Weibel 担任一个掌门，他影响力非常的强。我去的时候呢，我觉得，嗯，感觉会是有一点失望，因为其实过了这么，为么嗯、因为其实过了这么多年，然后我觉得他没有刷新我对新媒体艺术的认识。比、就、如、是、他在做一个，呃、嗯，年轻的新媒体艺术家的群展，我觉得他和我们在中国、在世界上看到那种近年来的。后网络艺术的这类展览没有什么太大的区别，嗯、同时他也在进行一些他这个专业领域的一些学术梳理，关于六七十年代的一些很特定的新媒体艺术团体、艺术家的一些档案。但是我觉得我难以和他对话，嗯、他特别的 focus 在他那个逻辑里面。同时 ，ZKM 也出了很多的这种很有名的媒体艺术家，嗯、呃，媒体艺术的学者。但是这些学者曾经一度非常有影响力，但是现在我阅读他们最新的著作的时候，我有的时候并不是非常的信任他们，嗯、因为他们年纪都很大了，这显然不是那些他们所提到的像这种社交媒体、虚拟现实技术这种全新的这种产品的用户。呃、嗯，说到这个呢，我也想到，其实我们在采访中也问了李振华，二零零九年在上海东大名创库曾经组织过一场叫“新媒体考古”的研讨会，嗯、当时他就邀请了 ZKM， 还有国际上很多家、嗯、新媒体艺术的机构，大家坐在一起，来就什么是新媒体，包括中国和西方两个世界对新媒体艺术的认识的这种差距和这种交流合作的可能
2: 进行了一系列的探讨。因为在零四到零六年期间。对我产生影响的一个人是张嘎，因为他当时做了这个北京国际新媒体论论坛和展览的这个项目和清华大学合作的。那么当时呢，我跟他我们接触的非常多。那么在那个时间就讲到了，就是说他对呃这个新媒体的理解，因为他以前在包括现在吧，也也会在这个呃美国嘛，在帕森斯这边啊什么的。那么他的一个理解就是说，他希望。能呃有一个更全球的一个扫描，就是对新媒体的一个理解。那么包括很多实践，他怎么把它呈现出来？那么当时他的这策展是关注在这个点上的，然后以及这些学院是如何介入生产等等等等。那么我自己呢，开始走向另外一个方向，因为我在零六年当时读到那个就是新媒体考古的这个概念的奠基者呃齐宁斯基的呃新媒体考古这本书，那我就觉得哎这个逻辑挺有意思。然后开始跟他有有书信往来，然后开始讨论零九年的事情，所以差不多是零七零八是我的工作一个酝酿，到零九新媒体考古差不多是对他的一个直接的挪用。然后呢，另外一个呢，就是说在挪用他的理念的同时，我希望呢是在呃中国做这个研讨会，然后同时邀请到这个各个机构的负责人来讨论新媒体是不是有一种固定的定式。你说，大家了解的这个新媒体到底是什么？它每个基于地缘方式上出现的，呃新媒体的这个呃机构的方向是什么？它得到的资金状况以及它的具体实践。那么，比如说在这次研讨会之后，我就清楚了，就是这个知识的范围。那么，有些新媒体机构是很好的，包括它机构的呃建立的这种根本都在于分享。比如说 V2， 这个是我认为到现在看起来都是一个非常伟大的机构。已经超过三十年了，几乎他所有他研发的内容，或者说他与艺术家一起创作的项目，都是可以在网上分享的。包括跟 Alex 呃的接触，我觉得在这个里面都有一种呃特别理想主义的东西。那么这个就是我能理解的新媒体它出现以来的最打动人的东西。其他的机构，比如说像 ZKM， 那么你就会发现它走向的呃这个方向呢，其实是偏实验艺术。呃，因为他的发起者吧，这个 Peter w e i v e l 像这样的一个人，他在六十年代他也是非常重要的行为艺术家，然后呢，也是呃媒体艺术家或者说综合媒介的这种艺术家。那么对他来说，新媒体有一个属于那个艺术社群的一种情况，嗯、呃，产生了他做展览或者说他做研究的这个方向。那么也就不难理解，比如说他们为什么会参与到垮掉一代的这种展览。嗯，为什么会参与到呃生物艺术？为什么会参与到什么什么？所有这一切其实都跟他的那个那种在，在可以说以六十年代划线吧，往后他所理解的那种综合媒介的东西感兴趣。那我觉得 z c a m 是一个这样特别不同的一个机构，然后在他们的机构里面又有三个美术馆的设定，然后又有一个大学的设定，所以我觉得哎，这个逻辑是非常呃丰富的。那、呃、可是，在今天，他们也面临一个困境，就是他们所做的这个新媒体和他们的掌门人都在呃衰老呃，很快啊，其实不到三十年的时间就是非常快，呃，你会发现这个逻辑已经变了。所以在几年前，我做了另外一个叫《与新媒体说再见的》的呃讨论会，也是在试着理解是不是到一个时间、一个事情就应该被。嗯，以一种历史的眼光来看，把它稍微的梳理一下，然后呢，是时候说再见了。
1: 那我看到两千零九年的新媒体考古这个研讨会的时候，中国也有很多新媒体艺术的工作者，还包括一些机构、学院参与到这次对话中来。你觉得在当时的那种情境下，他们可以与那些西方的新媒体机构建立一种平等的对话吗
2: ？我认为建立不了，就是说在逻辑上没有问题，嗯，就是大家对，比如说艺术理论啦、啊、哲学什么这些的思考，嗯，不太有问题，但在实践上出现了非常多的问题啊。你的一些智力活动仅局限在这个智力活动的范围，那么这个范围在西方它有各种方面的延伸。比如说，我们讲到生物艺术的实践，就有人去这样做的。当时我记得零八年我们展出的 s t y l a r c 他是也是从行为线索过来的。可是他后来做的那个手臂上的耳朵，有这样的作品，其实你想一下，这不仅仅是一个行为艺术，它有很多技术指标，在中国几乎不可能。然后还有一个艺术家，比如说 Cecil Taulis， 做这个气味的，那么也是这样的情况，就是有什么样的化学机构愿意跟一个人呃合作这么有关联性的作品呢？然后况且这个作品本身闻起来不香，然后也不是一个关于香水的一个事情，它是关于日常生活的这种真实的味道。那么在这个领域，就是你会发现它的社会机制的运转。呃，严重是缺乏的。那么也就是说，艺术家在中国，他只有他呃属于专属的范围，然后这个范围是没有办法跨越到其他领域的。那么这就是我们面临的困境。那么当时我就会想很多呢，怎么去跨越这个困境呢？包括我后面也有跟，比如说像付晓东也聊，他当时做的那个第八天那个讨论，我觉得还挺好的。但是我就说这个困境是特别难，因为在中国的科学家和艺术家之间的这种隔膜，是因为没有长久的训练。嗯，他的这种相互的不理解，是因为大家没有办法坐到一个桌子上来试着讨论一个什么事儿。那么偶尔的一次学术讨论不构成任何改变，这就更别提那些厂商的这种介入。对，比如说现在有很多新媒体艺术家所做的工作，我觉得可以简化成几类，就是、说一类呢是属于依旧在这个观念上行走的，就是观念优先。嗯，它是什么媒介，我觉得不重要。然后呢，一类呢是。这种呃社会化的沉浸式体验的，那么也有一类朋友专门做这个，他去改造餐厅、改造咖啡厅、改造什么，啊、呃，然后还有一类呢是，比如说奔向新材料，啊、呃，他去研究一些新的材料，然后通过这种新的材料来融入到他的这个呃艺术展览，嗯、呃，还有一类是庆典式，就是说大家只在活动中出现，然后帮人做个开幕式、电视节目做个什么场景，那么我觉得差不多就是这样了。但是你想想这，这这几种东西的应用，你比起西方的这些，我举一个例子，就是 Aaron Kats， 他是生物艺术家，他在几年前担任了两个研究所的所长的职务，然后他是学媒体艺术，哦，开始是学应用设计的，后来改的这个呃新媒体，但是新媒体他是做生物艺术方面的。那么我觉得，哎，这个是你真的没有办法。你想象一下，一个科学实验室交给一个艺术家，然后这个人只在这个领域工作的，其实也就是二十多年，然后怎么可能在中国？<笑>对，那个实验室我去专门还去了一次，一个在芬兰的实验室。那么在那个实验室，你想象一下，有那些科学家、那些超常规的设备，等等等等，所有这一切，你想想这种职员和对艺术的理解。这个差距是非常大的
1: 。我觉得我们当下新媒体艺术还有一个困境是，很多艺术作品都只像是一种新科技的注脚。嗯，比方说，当一件艺术作品能够运用一种新技术的时候，这项技术可能在一些企业研发，像产品开发这样的非艺术领域早就全面普及了。或者是艺术家创造了一个 APP 或者一个网上平台供大家互动的时候，他们创造的那个艺术作品远远不如微信或者抖音这样的产品带给公众的力量更强大。你觉得这是新媒体艺术在今天它的困境所在吗？
2: 嗯，他的困境所在，我以前提过一个去理解这些事的方法，一个我叫它顺媒体，一种叫逆媒体、反媒体。那么也就是说，顺媒体就是你用已有的技术手段来实现你的艺术，那么你永远不会超越这个手段本身。你现在使用了一个大家都熟知的手段，你怎么可能让别人都？呃，熟知你的这个东西呢？因为在这个熟知的手段里，也有很多多样的被大家用熟了的东西。那么在这里面，我觉得它唯一的可能性是什么呢？是构建新的传播，也就是说，我在这个传播的介质上重新思考我怎么去传递这个东西。那么我要接，又要依附其他的东西，因为你不依附其他的东西，你这东西是传播不了的。在这个时候，我觉得，那你应该反向，就是反向想，你做这个作品的这个意义到底有多大呢？对，比如说我们刚才说的，我说的那个四种东西，差不多就是这样，就是它都是服务性的。那我觉得你差不多就是按照顺媒体的这个逻辑继续服务下去。你用，呃，媒体手段替代了别人挂一幅画，或者说你用媒体手段替代了别人，呃，唱一首祝酒词，是吧？那么另一种，我认为挺重要在中国能。继续做的就是说，如果这个，但是这个前提是有的，就是你作为一个严肃艺术家，那你就应该想，你应该去思索这个媒体本身它所有的困境和你所存在的困境到底是什么。那么，也许你能找到另外的一条路，比如说你去理解关于物理性呃运算的里面人本身的这个智能是什么，那么以及就是说你在这个你的生活中，你多少模拟了你的电脑。嗯<笑>就是说，所有这些，我觉得都是关于你怎么去反向去想，是你改变了这个世界呢，还是你的 iPhone 改变了你，对吧？所有这些逻辑，如果你这样去开始这样想的时候，也许你能做一些不一样的东西。就是你可以开始慢慢的去，去理解，你所存在的呃这个悖论本身是什么。
0: 哎，伯良，我觉得李振华近几年的策展工作，其实他的开放性越来越强了，越来越不被限制在新媒体的边界之内了。呃，或者说，他越来越觉得这些这些界限是失去意义了。印象特别深的是，他在跟我们聊到，呃，他零八年以后经常思考的策展问题是关于理解和信任的问题。这两个关键词跟新媒体其实没有太大关系，反而是跟人更有关系。嗯,嗯,嗯，他觉得试图去理解他不那么想得通的东西呢，是他进行策展的一个理由或者一种美感。这个对于他来说非常非常重要
1: 。对，鲁阳，这也是我觉得我在我自己的策展工作，还有就是我们在一起做《波 o 尔艺术播客这件事中特别认同的
0: 。那么在节目开头的时候，我们也提到李振华，同时呢，他还是一位艺术家。这些年他活跃的在举办一些个展，也参加群展。其实呢，他是从零五年就开始自己做艺术作品，呃，介入到那种有手工感的创作里边了。嗯
1: ，我把他的艺术创作理解成是对策展工作的一种补充。或者说一种暂时的逃离。嗯，他和我们谈起这件事的时候，他也谈到，他可以任意调整他的身份。这是他在艺术工作中觉得能够最大程度的获得自由的一种方式
0: 。我们大家看到李振华，总是觉得就是哎很好奇，他怎么会同时有这么多不同的身份，嗯、而且觉得他在这个各种身份当中的变化非常游刃有余哈、啊。另外在这次采访当中呢，呃，我们也是第一次了解到，在过去四年当中呢，李振华其实开始有意识地在进行他的一个个人收藏。嗯、哎，我觉得这个很有意思，就是他作为一个。策展人的身份去做收藏的时候，其实他又是在肯定是在一个策划的过程。所以后来呢，我们也跟他在这方面聊了很多，也想多了解一下他在个人收藏方面的一些一些经历
2: 。身份不是问题呃，问题是你要完成的这个事件是什么？比如说，我现在我使用我的策展身份，或者说我使用我的呃艺术家身份，这都不重要，重要的是，比如说我们中午的这一餐饭。呃，我们真实的吃了一餐，还不错嗯,嗯，可以吧？嗯，嗯<笑>对，就是说还 OK 的这餐饭，我觉得这就是一个目的。这个目的可能比我去说我我我证明我要做一个什么呃伟大的艺术家要重要的多，嗯、或者说呃做一个伟大的展览要重要的多。我觉得慢慢的回到一个对生活本质的一个理解挺重要的。然后呢，我这个四年其实还在做着收藏的工作，我。没有那么多的金钱，所以我的收藏是非常简朴的。然后呢，我在一五年，也是在一五年的时候，当时在呃维他命呃呈,呈,呈现过一次。但是我想，最近我也是说服一些美术馆，我说：“哎呀，能不能让我展一下我的收藏？”然后他们就说：“你你展说这叫怎么回事啊？”我说：“其实我想，就是其实我就是说，我特别想告诉别人，一个策展人的收藏应该是怎么样的，因为我觉得。”呃，我们老去说我们喜欢的，嗯，这个艺术方向啊，什么乱七八糟，嗯、呃，那个东西其实有的时候是很受这个就是社会规则所限的。那么在收藏上，至少你能获得大于那个的自由，哪怕大百分之十。那我觉得在这个里面，其实策展人的某些呃审美也好，审丑也好，他对呃比如说媒介关系、呃艺术生态等等各方面的一个理解。怎么才是一个最完整的呈现呢？那我觉得，可能我的收藏史，因为它也许能产生更大的对其他收藏者的一个影响。因为我觉得很多收藏者，我听完他们的那些对他们收藏的一个讲法以后，我严重的不认同。比如说，有的人说我我研究某某阶段，我收什么阶段，我想那跟你有什么关系呢？对，如果你也不能支持在今天的这个艺术环境所应该有的艺术的话，那你这个收藏有什么意义呢？去支持一个中世纪的东西，或者支持一个所谓的这个印象派的东西，为什么呢？花这元钱干嘛？因为那个时代也有支持那个时代的人啊。对啊，你应该成为这个时代的赞助人才对。啊。那好，那当然这只是我的一个呃理解。然后呢，就刚才说回到这个身份转换和做什么样的事才能最终或者说最有效，这个是我想的比较多的。比如说，策展工作里面我能推动的某些什么东西。我会尽量的去推动它，然后这个是以艺术艺术家为原点的。然后，在我自己的工作上，我的这个反思就构成了我在不断创造身份的一个基础。比如说，如果我认为我应该获得自由，什么样的自由是我应该有的？当然，自由不不可能是无限的，都是在有限的这个可能的里面进行创造。那么也就是说，我的驻留也是我应该获得自由的一种。然后，在一个陌生的地方。生活一段时间，嗯，我想这是一个是我的工作的一个放松，因为我的工作里面有时候，想想是不是也是排得太紧张了，那可能这个驻留也也会慢慢也会变成这个德行、嗯，我试试吧。那也就是说，在这个里面，就是说它是一个特别符合的。
0: 哎，博良，这个我们聊了这么久，还是在想的那顿饭哈。你跟李振华做的这顿饭，因为你们一边吃的时候呢，我就一边的收到他给我发的这种各种美食照片。在我焦急的等着跟你们录音的过程当中，就在不停的受到这种煎熬和折磨。嗯、你们这顿饭到底吃的怎么样？快点，你给我描述、嗯、描述。嗯
1: 、首先，在那个古镇，他用的是那个古镇当地的食材。嗯、当时是正好秋天，正好太湖里面产东西的时候，食材非常的新鲜。但是它的烹饪方法非常简单，因为他在。那个驻留的地方没有一个厨房，嗯、它只有一个电饭煲，所有的饭、所有的菜都是那个电饭煲做的。哦，是吗？嗯、我从
0: 照片上真没看出来。<笑>对，所
1: 以其实他应该是熟练地掌握了那些食材的特点和这种烹饪的原理。嗯、我觉得他也是在不同的食材和不同的用具之间产生了一种角色转换。嗯、然后那顿饭吃完之后，其实我们录完音的时候，嗯、当天的晚饭他是带我在那个古镇里面吃的。当时其实他刚到那个古镇也只有十天，但是我非常惊讶的是，在那种漆黑的小巷子里面，他。好像特别熟悉。他对哪个地方有卖什么食材的，然后哪个地方有卖什么用具的，哪个店里的菜分别有什么特色，包括走出那个古镇以后，到那个县城里面哪家奶茶店的奶茶最好喝。<笑>而且我临走的时候还告诉我，从哪个店里去买一些干货带走，回家做饭<笑>、嗯。那一天的经历之后，让我觉得对当天我们谈到的一些媒介的转换、身份的转换，包括食材和烹饪方法的转换的这些问题，嗯、在这期节目之后都可以再、嗯、进一步好好的去想一想
0: 。你知道李荣华跟我说了。就是提了多少次要吃饭的事儿，就是提了好几年了，我到到现在都没吃上。然后你居然就吃上，而且吃的这么这么有意境。<笑>我觉得听到这儿，我觉得我们差不多可以结束了，然后大家可以去去吃顿好吃的了。<笑>啊，好，感谢大家收听布米尔艺术播客。下期节目呢，我们将会邀请今年上海双年展的主策展人 Quadamok Medina。Med ina, 以及曾经担任2003年威尼斯双年展的主策展人、国际知名策展人 f r a n c e s c o Bonomi 担任我们的对谈嘉宾，就双年展这种大型当代国际群展类型的未来命运进行讨论。那好，我们下期再说
1: ，我们下期再听。